er dere politisk interessert og engasjert? Og hvis dere er det, er dere villige til å gå lenger enn bare å skrive under på Facebook-kampanjer? Er dere villige til å la dere torturere for å hjelpe en venn i nød? Eller er det tryggere å være taus i vanskelige spørsmål også i vår tid? En idealistisk kunstner, en berømt operasanger og en korrupt politisjef setter i gang en voldsom maktkamp i denne stormfulle fortellingen om lidenskap, intriger, grusomhet og bedrag. Hjertelig velkommen til en dramatisk kveld både innholdsmessig og musikalsk. Mitt navn er Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og jobber her i operan som formidler. Floria Tosca, den vakre, glamorøse operasangerinnen som har hele Roma for sine føtter, er en av de mest ikoniske sopranrollene i det italienske operarepertoaret. Hun er fanget mellom to menn, hennes kjæreste, den kjekke kunstneren Cavaradossi, som tøyer loven for å skjule en opprørsk venn, og den skruppeløse baron Scarpia, Romas allmektige politisjef, som ikke vil la noe stoppe ham fra å knuse opprørere og erobre Tosca for seg selv. Denne gripende historien om tortur, forsøk på voldtekt, drap, selvmord og generelt kaos er noe av det mest dramatiske operarepertoaret har å by på. Allerede fra første takt så griper Tosca deg og holder deg på kanten av stolsetet til siste tone. Tosca er en av operahistoriens dødeligste operer, og man kan si det slik. Ingen av hovedrollene kommer seg gjennom handlingen med livet i behold. Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini ble født i Lucca i 1858 og døde i Bryssel i 1924. Han var en italiensk komponist som ble kalt den største italienske operakomponisten etter Verdi. Puccini hadde komponert fire operer før han begynte på Tosca i 1895. Hans to første operer, Levilli og Edgar, ble ikke spesielt godt mottatt, mens Manon Lescaux gjorde han både kjent og rik, og med La Bohème slo han virkelig igjennom. Tosca er basert på dramaet La Tosca av den franske dramaturgen Victorien Sardou, som skrev stykket i 1887 til den kjente franske skuespillerinnen Sarah Bernard. To år senere satte Sardou stykket opp i Italia, og Puccini så forestillingen to ganger. Inspirert av det han så, mente Puccini at han kunne forvandle skuespillet til en opera. Og et par år senere, 14. januar 1900, var det duket for premiere på Puccinis Tosca ved Teatro Costanzi i Roma. Kanskje ikke så rart, sett hvor stykket foregår. Gustav Mahler omtalte verket som et mestermakkverk. Richard Strauss betegnet den som notorisk kitsch av verste sort. Og Julius Korngold snakket om torturkammermusikk. I en tid der Salome, Wozzeck, Lolo og Elektra 
tilhørte standardrepertoaret, er det kanskje ikke så rart at datidens komponister ikke så på Tosca som en dristig nyvinning. Til tross for de blandede kritikkene av verket, så var Tosca en umiddelbar suksess hos publikum. Og det tog ikke lang tid før den var oppført ved alle de store internationale operahusene verden over. Operan er fortsatt svært populær i dag og ligger på femteplass over oppførte operar i verden. Utgangspunktet for Porcinis Tosca er Roma i år 1800, og den opphetede konflikten mellom republikanerne som holdt med Napoleon og royalistene som holdt med de ulike kongedømmene og kirken. Det var farligt att være republikaner. De blev mistenkeliggjort og forfulgt. Men i kveld så er 1800-tals Tosca historie. I kveld handler det om vår samtid og hvordan mennesker med avvikende meninger kan bli misshandlet av maktapparatet. Callisto Bjeito har regissert Tosca. Disse ordene kan gå som en sjokkbølge gjennom hjertene til enkelte operaelskere som liker deres porcini med tidsriktige kostymer. Bjeito er en genial og provoserende operaregissør som har blitt sammenlignet med radikale filmregissører som Quentin Tarantino eller Pedro Almodovar. Bjeito er kompromissløs i sin søken etter verkenes aktualitet. Hvis innholdet ikke berører ham eller vår egen samtid, så lar han det heller være. Han vil försöka och gjenskape samme reaktion som da stykket hade premiere i 1900 Fra drama i Tosca har han fjernet alle de historiske hentydningene og tatt tak i essensen. Det psykologiske dramaet mellom de tre hovedkarakterene. Han vil fjerne postkortversjonen av Tosca. Selv gråt han da han og hans bror hørte på verket på kassett hjemme på gutterommet. Men han kunne ikke annet enn le da han så operans finale for første gang for han klarte bare å tenke på historien om da scenearbeiderne visst nok skal ha byttet ut madrassen bak scenen med en trampoline, slik at da Tosca kastet sig ut i døden, kom hun opp igjen to og tre ganger. Bjeito tar oss med in i et dystopisk samfunn, altså det motsatte av et utopisk samfunn, et ikke-ønskelig og skremmende samfunn. Jeg tror Bjeito ønsker å advare oss mot et fremtidig resultat av tendensene vi ser i dagens samfunn. Vi står i fare for å bli dumme ved å bare presentere oss for ting vi vet at vi liker. Vi må tåle å bli rusket i. Tåle å bli provosert. Slik starter operan. Fem skumle akkorder. Ingen overtyre. Rett på sak in i den dramatiske musikken. Vi befinner oss i et anti-intellektualistisk diktatur. Et business-samfunn der nyliberalisme og profitt råder. Og der maktens grundlag er mistenksomhet. Chefen for det overvåkende politiet er Baron Skarpia. 
I dette samfunnet har den frie kunsten ingen leverett. Alt som ikke genererer penger har ingen plass. Inn på scenen kommer Angelotti, stykkets joker om man kan si det slik. Det er han som setter i gang det hele. Han er en politisk fange som har rømt fra fengslet. I de opprinnelige scenanvisningene står det at han kommer in i en kirke. Tosca er Puccinis første opera i rendyrket verismo-stil, en italiensk variant av naturalismen der tema ikke lenger var mytologiske figurer eller konger og dronninger, men vanlige män og kvinner og deres problemer, gärna av seksuell, romantisk eller voldelig natur. Et annet stiltrekk var også at alt skulle være helt sant beskrevet av det italienske ordet vero, så sceneanvisningene i Tosca er svært detaljerte, og alle stedene og hendelsene som omtales er sanne. Men Bjeitos Tosca er ikke veristisk. Den frie kunstnergruppen med kunstneren Mario Cavaradossi og Floria Tosca i spissen holder til i et surrealistisk rum, en kunstens sfære. Det kan minne om et undergrunnssamfunn. De lever for kunsten, for skjønnheten og kjærligheten. De er samfunnets utstøtte nederst på rangstigen. Angelotti, altså stykkets joker, var også en del av denne gruppen før han ble fengslet. Angelotti gjemmer sig i det en hjemløs kommer in i rommet, drassende på alt han eier og har. Den hjemløse har en gang vært en del av det økonomiske samfunnet, men har ikke greid å holde tritt med presse. Han har falt utenfor og blitt gal, og vet ikke helt hvem han holder med lenger, og ender senere med å avsløre Cavaradossi. Cavaradossi kaster in på scenen sine levende modeller til sin nye kunstinstallation, der Jomfru Maria er hovedfokuset, sammen med 50-60 ruller teip som trekkes ut som et edderkoppspinn over scenen. Han er tydelig frustrert, men hyller kunstens frihet og dens mulighet til å gjøre valgene den ønsker. Angelotti lister sig fram fra sitt hjemmested og ber Cavaradossi om å holde ham skjult da han er på rømmen. Angelotti og Cavaradossi er gamle venner, så Cavaradossi vil gjerne hjelpe. «Mario, Mario, Mario!» roper Tosca på sin kjæreste i det hun entrer scenen. Og det er vel akkurat slik vi forestiller oss at en operasanger roper på sin kjære. Tosca har kommet for å avtale og møte sin kjære senere på kvelden, etter at hun er ferdig med konserten sin. På under et minutt avsløres Toscas kardinalfeil. Hennes ukontrollerte sjalusi. Hvem snakket du til? Du visket til noen. Hvem er hun? Hvor er hun? Cavaradossi er bekymret for at Tosca skal oppdage Angelotti. Han vil ikke la henne holde på en slik hemmelighet. Han er derfor ikke helt til stede da Tosca spør, og dette gjør henne enda mer sjalu. Mario greier å roe henne ned og lover å møte henne senere på kvelden, etter at Tosca har dratt, tilbyr Cavaradossi Angelotti å gjemme sig i hans villa, og sammen drar de dit. Tosca er en soprans drømmerolle. Den har på en måte alt. 
fantastisk vacker musik, en stark karaktär. Hon är er dramatisk, kärlig och ärlig. Och det är er ikke ofta sopraner får förbanne någon på scen. Samtidig är er det en svärt utfordrende rolle. Det är er ett helt annat musikalsk språk än i många andra operer. Det är er ikke bara fokus på skönsång. Ordens betydning är er viktigare än välklangen. Och det växlar hurtigt mellan väldigt höga toner och väldigt lave toner. Och og också en del höge skrik. Det är er ikke en veristisk opera om du ikke hører et skrik, lærte jeg på musikkonservatoriet i Venezia. Skarpia entrer scenen og for en entré. Jorden skjelver og himlen holder pusten. Skarpia och hans spioner har fått nyss om att den rømte fangen Angelotti ville oppsøke stedet der Cavaradossi håller på med sin installation. Men den eneste han finner der er den hjemløse som han forhører. Før Tosca dukker upp igen for att si til Cavaradossi at hun allikevel ikke kan møte han den kvelden. Skarpia är er en av de ondeste operafigurene vi har. Ordet Skarpia är er slang för edderkoppspinn på italiensk. Och det är er ingen tvil om att Skarpia som edderkoppen lager ett fangende nät. Han är er manipulerande, kynisk och skummel, men också elegant och fascinerande. Han älskar att omge sig med vackra kvinnor, kanske ikke ulik enkelte politikere i vår tid. Han har på en måte så mycket karisma och personlighet at han må dö i andra akt, ellers tar han over hele operan. Skarpia har to mål. Han vil se Cavaradossi i galgen og Tosca i sin favn. Det jeg vil ha, det tar jeg, bruker det og kaster det, synger Skarpia. Skarpia lurer Tosca in i edderkoppspinnet og overbeviser henne om at Cavaradossi er utro. Den sjalue Tosca sätter sig bokstavligt talt fast i teipen och hun går rätt i fälla. Skarpias män följer efter henne i det hun går och hun leder dem rätt till Cavaradossi. Mens Skarpia och hans män river ned kunstinstallationen och lager ett vapen ut av teipen, synger kore, barnekore och Skarpia en lovsang. Ett tedeum med kirkeklokker och kanonsalut. Porcini förhörte sig om tonearten till alla de olika klockorna till kirkene i närheten av städerna där Tosca föregår, slik att det blev helt riktig, veristisk. Så hvis du står i Roma ved ett av disse städerna, skal du i teorien kunna höra de samma klocklydene som i Toscas Tedeum. I andra akt håller Toskar stor konsert. Vi hör henne kun i det fjärne, vilket också Skarpia gör. Samtidigt har Cavaradossi blivit tatt in till förhör och han tortureras för att han ska avslöja var Angelotti befinner sig. Skarpia har sent bud på Tosca och hun hörer Cavaradossis skrik i det hun kommer. Skarpia förklarar henne med vacker sang att hennes älskade har en järnring med kroker runt hode 
og hver gang han nekter å svare, så spruter det mer blod. Tosca orker ikke å høre på skrikene og avslører Angelottis hjemmested. «Nel pozzo del giardino», visker hun, i brønnen i hagen. Cavaradossi blir brakt opp til henne som lovet, og Scarpia avslører at Tosca har snakket, og Cavaradossi blir fra seg og forbanner henne. Cavaradossi er full av blod og klarer knapt å stå oppreist, men oppfører seg slik at Scarpia opplever ham som frekk og nesevis. Han blir derfor på nytt sendt bort for å tortureres videre. Scarpias drapslyst og erotisk appetitt er nå på et makspunkt. Tosca er i en fortvilet situasjon. Hva skal hun gjøre med denne kyniske mannen som har som eneste mål å drepe Cavaradossi og å få henne til sengs? Tosca er en sterk og modig kvinne som er villig til å gå langt. Men er hun villig til å gå så langt som Scarpia har tenkt seg? Redd ham, ber Tosca. Jeg? «Nei, du!» svarer Skarpia. «Du ber om et liv. Jeg ber deg bare om et øyeblikk.» På denne utspekulerte måten ber Skarpia nærmest om Toskas godkjennelse til å voldta henne. «Jeg levde for kunsten. Jeg levde for kjærligheten. Gud, hvorfor straffer du meg på denne måten?» Det er med denne bønnen Tosca bestemmer seg for å innfri Skarpias erotiske ønsker, mot at han lover henne en liksomhenrettelse av Cavaradossi og fritt leide ut av landet for henne selv og Cavaradossi. Maria Callas er nok aller mest kjent for denne arien. Callas sang Tosca for første gang da hun var 18 år gammel, og det var også hennes aller siste rolle på scenen, i 1965. Skarpia har nå så lyst på Tosca at han lar henne ta overhånd i Elskovsscenen som hun legger opp til. Hun tar av ham brillene hans, tar de på seg selv, og deretter så stikker hun brillestangen inn i halsen på Skarpia til han dør. Tosca har vunnet, tror hun. For første gang som jeg vet om, så blir vi i Bjeitos versjon introdusert til Skarpias kone. Hun er nærmest til stede i hele andre akt. Hun er som en tause Birgitte, en trophy wife. Det at hun står og smiler i bakgrunnen, mens mannen hennes torturerer og voldtar, 
gör Skarpia till en enda mer usmaklig person. I begynnelsen av tredje akt blir vi också introducerat till Skarpias son som synger jetergutten sang med en kärlighet på pinne i hånden. För henrättelsen ber Cavaradossi om att få skriva någon ord till Tosca. Aldrig har jag elsket livet som nå, synger han, och tänker på deras stevnemöter där han står med eddekoppspinne surret runt sig så han närmast kveles. Tosca kommer till det hun tror skal være en liksomhenrettelse, og hun instruerer Cavaradossi hvordan han skal late som at han dør. Akkurat slik hun gjør det på scenen hver eneste kveld, forteller hun. Og deretter så må han ligge stille, helt stille, til Skarpias menn har gått sin vei. Men skuddene er skarpe. Skarpia har igen lurt Tosca. Skarpias män har egne planer för hvordan de skal plage Cavaradossi mest mulig. De tar livet fra han på en mye värre måte än att drepa ham. De gör han till ingenting. Totalt ödelagt, utan självförsörjelse, utan rättigheter, utan noe och leve för. Your silence will not protect you. Slik både starter och avslutter Bjeito operan. Bjeito vill stille oss alla ansvarige ansvarige för att stå upp mot övermakt. Det är er en tendens i dagens samfund att tänka mer på sig selv än på fällesskapet. Och i dagens informationsflyt kan vi välja och kun ta till oss den information som passer oss bäst. Värdier vi tidigare har tagit för gitt är er plötsligt uppe till diskussion igen. Are we living the moment of Scarpia? spör Bjeito. Over 200 år efter Toskas historie är er världen på nytt präglad av fundamentalistiska filosofier, religiös intolerans och politisk tyranni. Tosca står därför som ett ledande lys, ett lidenskapligt verk för yttrandefrihet, tanke och kunstnerisk frihet. 
I et hvert land som verdsetter sine politiske friheter, minner Toska oss om vad vi har å miste, og den forferdelige prisen i menneskelig lidelse, hvis vi slutter och verdsette det vi virkelig tror på. Nå er det like før teppe går upp for dette politiske infernoet, og jeg ønsker dere en spännande kveld her i operan. Hey!